0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. מאז 7 לאוקטובר 2023, כולנו מתמודדים איתו בעוצמות שלא היה לנו מושג שאפשריות. ברוכים הבאים לפרקי מלחמה של מחילת הארנב, בהם נדבר על השפעת המלחמה, על קריירה ועבודה, והתמודדות עם השינוי שנכפה על כולנו. בפרק השני בסדרה, אני משוחחת עם אבי קרדי. בשגרה, מגדל פרחים לייצוא ולשוק המקומי. קיבל את השם מיסטר דולפיניום מבורסת הפרחים בהולנד, לאחר שהפך לספק העיקרי של הפרח הזה בתקופת החורף. ובעת מלחמה, חקלאי המתמרן עם כוח העבודה המצומצם שלו, למול צורכי המשק הגדולים. אנחנו משוחחים על הדרך שעבר מהקמת המשק ועד להצלחה הגדולה. על השאיפה להכין את המשק לקראת העברתו לאחריותו של הבן. על הקלפים שנטרפו ב-7 לאוקטובר והדילמות בעקבות כך, מסקנות ותוכניות להמשך. מיד מתחילים. שלום אבי קראדי. שלום שלום. ברוך הבא למחילת הארנב. <תודה>, תודה. אנחנו מפגשים היום כדי לדבר על השפעת המלחמה על העבודה שלך, ומן הסתם על החיים שלך בכללותם. אבל נתחיל בכך שתציג את עצמך בכמה מילים.
1: שמי אבי קרדי, בן 66. אני מגדל פרחים במושב תלמי יוסף אשר בעוטף. מושב תלמי יוסף נכלל בקבוצת היישובים בטווח 0 עד 7 קילומטר מרצועת עזה. נולדתי וגדלתי בבאר שבע, ואחרי חמש וחצי שנים של שירות צבאי, שמתוכם שנתיים וחצי בקבע, החלטתי שאני רוצה ללמוד חקלאות. בפרקולות החקלאות כהמשך ללימודי הביולוגיה בבית הספר התיכון במגמה ביולוגית. אחרי סיום התואר הראשון חיפשתי מה לעשות עם עצמי והגעתי למכונים למחקר שימושים בבאר שבע של המחלקה לביולוגיה באוניברסיטת בן גוריון ושם הוצעה לי עבודה במחקר חקלאי תוך כדי שילוב לימודים לתואר שנית ביולוגיה. התחלנו לעסוק במחקרים חקלאיים מחקרי שטח וגם מעבדה, ותוך כדי למדתי לתואר שני בביולוגיה. חלק מהניסיונות, ניסיונות השטח, עשינו במקום שבו אני היום חי ונמצא, זה בנגב המערבי, במושב תלמי יוסף, וככה הכרתי את המקום. הובא לידיעתי שמושב תלמי יוסף קולט משפחות, משפחות צעירות עם ילדים. הייתי אז נשוי עם שני ילדים קטנים, עידו ומעיין. אמרנו, בואו בוא ננסה, כי זה היה החלום שלי, להיות אה, מושבניק.
0: חקלאי. מושבניק. תסביר לי את ההבדל, למה כל כך חשוב לעשות את זה. המ,
1: המרחבים, המרחבים, בית קרקע עם אפשרות לגינה גדולה ולתת ו- לילדים את המרחב. סתם, הייתה לי פנטזיה, ואמרתי לאחיינים שלי, תשמעו, כשאני אתבסס כלכלית, אני אחיה במקום שבו אני אוכל לבנות בריכת שחייה. ומגרש טליס ליד הבית. זהו, ככה...
0: רגע, אבל אני רוצה למצות את עניין החקלאי. הכוונה היא שמה שעניין אותך זה בעצם הבית מהמושב ולא החקלאות, למרות שלמדת חקלאות.
1: כן, רציתי את החיים בכפר. ואם היה אפשר לשלב יחד עם זה את האפשרות להרוויח מחקלאות, אז מה טוב. כשהתחלתי את העיסוק בחקלאות, ממש התאהבתי בזה וגדלתי בצורה אקספוננציאלית משנה לשנה. ככה גדלתי עד שבשנה אולי העשירית או השנים עשר שלי הגעתי לממדים של קרוב ל-100 דונם. אחרי, נגיד, 15-17 שנה הייתי בעשירייה הפותחת של חברת אקרקסקו בייצוא פרחים. בשנים הראשונות גידלתי עגבניות, זה היה בסך הכל במשך שנתיים, שלוש, ואחר כך הבנתי שם, מגדלת עגבניות, אז שולחת אותן לשוק הסטנאי, ואין לך למעשה שליטה על המחיר שבו התוצרת שלך נמכרת. חלק מהתוצרת הייתי מוכר לייצוא דרך אגרקסקו, ושם באגרקסקו המכירה הייתה תחת פול, פול של אגרקסקו, כלומר אגרקסקו הייתה אוספת תוצרת מכמה חקלאים, ולא חשוב האיכות של התוצרת, עם סטנדרטים כמובן שאגרסקו קבע אותם, היו שולחים את העגבניות והייתי מקבל את מחיר פול של כולם, לא חשוב שהאיכות תוצרת שלך היא הרבה יותר טובה מהאחרים. זאת סיבה שהחלטתי גם כן לרדת מהעניין הזה של ירקות. החלטתי שזה לא, לא בשבילי וככה התחלתי את ענף הפרחים. בענף שלי ניסיתי כל הזמן להתחדש, כי אחד הדברים שלמדתי כשעבדתי באוניברסיטה זה איך להיות שונה. איך להיות שונה, אתה יכולה להיות או לצאת עם הפרח מחוץ לעונה, לשווק אותו בתקופה כשאחרים אין להם את זה, או להיות ייחודי עם זן של פרח שלאחרים אין. ואז אפשר למנף את, ה... את הידע שלך לתוצרת חקלאית ש... תפדה מחירים טובים יותר. וזה מה שעשיתי במשך הרבה הרבה שנים. תמיד ניסיתי להתחדש, תמיד עשיתי דברים שהם חריגים.
0: מה היה המצב שלך, של העסק, לפני המלחמה?
1: אני כל השנים הייתי במצב טוב. כלומר, אין שנה שבה לא הרווחתי. למעט אולי שנה אחת, ב-2015, שבה הייתי די מאוזן. לא היו שנים שבהן הייתי צריך לקחת מקדמות. מחברת הייצוא, אגרקסקו, כל חברה אחרת שעבדנו איתה עם השנים כדי לממן את ההשקעה בהעמדת העונה. היה לי יתרון נוסף, שבמשך כמה שנים כשגידלתי עגבניות, היה לי חוזה טיפוח עם הפקולטה לחקלאות, פרופסור קדר, שבה הוא טיפח זנים של עגבניות יחד עם שלוש חברות הסכרים הגדולות, שזה נתן לי מין ביטחון כלכלי בהכנסה, בהכנסה כספית. לנסות ולעשות דברים אחרים.
0: אתה אומר שהיה איזה פרויקט ספציפי שעשית בשיתוף עם הדוקטור גלנוסטה, וזה לא משהו שהשפיע עליך היום במובן המיידי של העגבניות, אלא על עצם התפיסה שלא של להעיז, לזה אתה מתכוון?
1: כן, זה נתן לי את הביטחון להעז ולנסות, סתם בקטע של הרחבה או בקטע של בניית בתי צמיחה, חממות. כלומר, ידעתי שיש לי את ההכנסה בתוכה, תמיד.
0: יש בעצם כאילו איזור מסוים בשטח שלך, שאתה תמיד יודע שהוא בעבודה.
1: כן, ככה שהייתה לי הכנסה ביחס לאותם שנים ראשונות, כן? הייתה לי הכנסה די מוצקה לאורך שנים. ההכנסה הזאת למעשה נתנה לי את הביטחון להשקיע ולהעז בשנים אחרי. הבנקים הרי לא אוהבים לעזור לחקלאים, מבחינתם חקלאי זה עסק מסוכן שאפשר לתת לו אשראי רק אם יש לו מספיק ביטחונות בשביל זה. ולי את הביטחונות של ההכנסה הגבוהה הזאת לאורך שנים. וזה מאוד עזר לי בהתפתחות של המשק.
0: אז אם אני מחזירה אותך לשאלה של איך בעצם היה העסק לפני המלחמה, אני מתכוונת נגיד בשנה שלפני שהתחילה המלחמה.
1: בעשר שנים האחרונות, החלטתי שאני לא רוצה להתפתח יותר. הגעתי לרוויה כי יש יותר מדי מגבלות שהמוסדות שמים עלינו כדי לבוא ולהתפתח בעסק. בין היתר זה, זה עניין של כוח אדם, שמגבילים אותנו. אם אני צריך, לפי המפתחות שמשרד החקלאות קבע, אם מגיעים לי סתם 25 עובדים, אז נותנים לי רק 14 עובדים, או מכסות מים. ישנים שאם אני משק שצורך 120 או 130 או 150 אלף קוב, פתאום ישנה שכונה, היום זה קצת פחות בגלל העניין של ההתפלה, אבל היו שנים שהחליטו לקצץ 40% ממכסת המים. ואז מה אנחנו עושים? כל השטחים, כל החממות שבנינו. אמרתי לעצמי, זהו, מספיק. גם בגילי המתקדם, אמרתי שאני כבר לא רוצה להסתכם. מה זה
0: גילך המתקדם?
1: גילית 58, בן 66. Okay. כן.
0: בעצם היום מגדל את השתילים שלך.
1: זה נכון. אם בכל שנה הייתי משלם למשתלות סכומים אדירים של בין 400 ל-500-600 אלף שקל בשנה, היום אני בניתי לי משתלה, בונה את הזרעים, מכין את לבד, יש לי את הידע, יש לי את הניסיון, אני חוסך קרוב ל-90% מהעלויות, אילולא הייתה לי משתלה.
0: יפה. ומה היו התוכניות קדימה?
1: השנה, אני תכנתי שזאת תהיה שנת הפינאלה שלי. אני גדלתי השנה, הוספתי שטחים.
0: רגע, איך זה מסתדר? מצד אחד אתה אומר פינאלה, זה אומר שאתה רוצה לסיים? כן,
1: כן. לפרוש, ומצד כן, כן. שני לא, גדל בשטחים? לא, אני אגיד בשטח... לך, תכף אני אסביר. אמרתי שאני רוצה לסיים לא כדי לסגור את הענף, אלא כדי להעביר את זה לבן שלי. הבן שלי הוא בוגר תואר שני בביולוגיה, עבד במחקר חקלאי בקריית המדע ברחובות. והוא החליט לפני שלוש וחצי שנים לבוא ולעבודתי במשק. אז אמרתי שבשנה האחרונה אני אתן בוסט למשק, אני אגדיל קצת את הרווחיות, ככה שכשאני אפרוש יהיה לי מספיק ביטחון כלכלי להתקיים גם אם אני אפסיק לעבוד, ואני פשוט אורש לו את המשק, את העסק. הכנתי הרבה מאוד שתילים, רק לסבר את האוזן במספרים. אם אני כל שנה קונה 600-700 זרעים של פרח שנקרא דלפיניום, השנה אני קניתי מיליון 250 אלף זרעים. וואו. אמרתי, אני רוצה לחווה לתקופות שבהן המחירים גבוהים, אמרתי, אני אעשה הרבה, ואת היית שותפה לשתילה לה, של חלק גדול מהשתילים שנשארו במשתלה בזמן המלחמה. תכף נדבר. נשארתי דבר עם דבר. כמות אדירה ככה. של שתילים שבאיזשהו שלב לא יתתי מה לעשות איתם. איך אני שותל כמות אדירה של קרוב ל-300,000 שתיל שיש לי במשתלה, שאני חייב להוציא אותם בטווח של שבועיים-שלושה.
0: בוא רגע נחזור שנייה אחורה, לספר לי על, ה- על החוויה האישית שלך, שלכם, בשבת של 7 כן. באוקטובר.
1: אני לא גר במושב כבר כמה שנים. כלומר, עד לפני כמה שנים היינו לא גרים במושב, ואז החלטנו להעתיק את מקום המגורים מהמושב, בגלל... את מגיעה לגיל שאת רוצה יותר חיי חברה. כן. ללכת לסרט, ללכת למסעדה, להיות סבורים שם במשק. מבחינת המקום, המקום הוא מרוחק. מרוחק וסגור, ואם אנחנו רוצים ללכת למסעדה, אנחנו צריכים לנסוע שעה לכל כיוון. אני עדיין נמצא במושב, אני לפחות יומיים, שלושה ימים בשבוע, במיוחד בעונות השיווק, בין אוקטובר ל- למאי, אני ישן שם, יש ערך חידת דיור שאני ישן, הבן שלי גם כן ישן שם איזה יומיים בשבוע. כדי להיות קרוב לאוהדים וגם לנהל את המשק. באותה שבת אנחנו לא היינו פה.
0: רגע, <אח> <אח> הייתם פה בבאר שבע. היינו בבאר
1: שבע, שש וחצי בבוקר שמענו את האזעקות, חשבנו <אח> שזה עניין של שגרה, שהחמאס החליט לשבור את הכלים והוא יורה לכל כיוון. אולי שעה, שעה וחצי אחר כך התחילו לרוץ תמונות בטלגרם, בוואטסאפים על מחבלים של חמאס שנפיצו בעיקר בשדרות ומבצעים שם טבח. האמת שזה היה מאוד מאוד סוריאליסטי, לא, לא חשבתי שזה דבר אמיתי. אמרתי, יש פה איזה פייק, מישהו מנסה לעבוד עלינו, מישהו מפיץ פה דבר שהוא לא נכון, לא שהערתי. לא דמיינתי שיש פה אירוע בסדר גודל של אלפי מחבלים שנכנסים פה ותוקפים את כל יישובי העוטף. וזה התחבר לי רק לקראת הצהריים, שדיברו על מחבלים שהגיעו לקיבוצים, מחבלים שהגיעו שהייתה, למסיבת נובה שהייתה שם לאדרעים. לקראת הצהריים אביבה אשתי ראתה את פוסט בפייסבוק, של מישהי מתוך המושב שמחפשת מגורים לשמונה חבר'ה שהיו במסיבה ועכשיו הם נמצאים במושב פטיש. מחפשים uh, מקום uh, להתארסן כי אי אפשר לחזור, כי יש מחבלים בכל מקום. התקשרתי אליה, אמרתי בוודאי, אנחנו נארח אותם פה, באמת הלכנו, אספנו אותם, uh, למשוב פטיש לא יכולנו להגיע כי היו סגורים. הייתה להם מסעה מאובטחת עם uh, רכבים צבאיים קדימה ואחורה, עם אוטובוס, שהביאה אותם עד לפה, לפה לכניסה לבאר שבע, ופה הבאתי אותם דיברו בטלוויזיה על 30 הרוגים, 40 הרוגים, ושם אחד הבחורים, זה חבר'ה צעירים, בני המושב, ארבעה מהמושב שלנו, בנים של חברים, אמרו לי שיש שם לא עשרות מאות של הרוגים במסיבה. האמת שגם אז, כשסיפרו לי, לא רציתי להאמין לזה, המספרים האמיתיים למעשה נודעו לנו רק אולי חודש אחרי, שנהגו שם 300 ומשהו צעירים. היינו כל היום חשופים על החדשות מהטלוויזיה ואז הבנו שיש פה אירוע מאוד מאוד גדול וחמור. אני דאגתי לעובדים שלי, ל מסר תאילנדים שם, כל הזמן קיבלתי הודעות להיכנס לחדרים ממוגנים ולנות דלתות. עכשיו התאילנדים, יש להם אומנם מיגוניות. אבל אין אפשרות uh, לנעול. מאוד uh, דאגתי להם. הייתי איתם uh, בקשר, ואת מה שהם uh, שלחו לי בעברית, הייתי uh, מתרגם לתאילנדית בגוגל טרנסלייט, ושולח אותם, ו- ואמרתי להם שייכנסו ש- לחדרים, שלא יפתחו לאף אחד, כי לא ידענו מה המצב, לא ידענו uh, איפה נמצאים המחבלים. גם בשלב יותר מאוחר שמענו שיש uh, מחבלים שיגיעו למושב לידינו, מושב uh, פרי וגם uh, השתלטו על בית ולקחו בני ערובה. ביום ראשון, רציתי להיכנס למושב, הגיע לשם כדי לראות מה קורה עם העובדים ולא נתנו לי להיכנס, הכבישים היו חסומים וגם בדרכים החלופיות שהכרתי, גם כן הכל היה סגור, אז נאלצתי לחזור. ביום השני אני אמרתי שאני חייב, חייב, חייב להיות שם כי עדיין היו התרעות ועדיין היו דיווחים והודעות של מחבלים ולהיכנס לחדרים המוגנים, לענות לדעתות וזה. אמרתי לה שאני בכל מחיר אני חייב להגיע לשם.
0: אבל היית בקשר עדיין עם העובדים? שם? כן, כן, השאר... בטח,
1: בטח. נסעתי, אני מכיר את דרך השדות, את תקופת המילואים שהייתי עושה, הייתי נוסע הרבה דרך, דרך הדרכים האלה. עכשיו ו...
0: כולם מכירים אותם.
1: כן, כי ידעתי שקיבוץ גבולות מתחבר לדרך השדות גם כן. עקבתי את המחסום כדי להתחבר לדרך השדות. הם כנראה חשבו שמדובר במחבל. יצר אותי ג'יפ צבאי. עם קנים של רובה מכוונים אליי. אז אמרתי להם שאני מתעלמי עוסק ואני חייב להגיע ליישוב, אז הם יפתחו אותי ונתנו לי לעבור. אולי בטעות היו יכולים לחשוב שמישהו שנע לצירים בלי שום תיאום, היה יכול לחשב למחבל ולהיות מחוסן. אז הם ליוו אותי והגעתי למושב עד שנשארתי איתם יומיים, ואחרי זה החליטו לפנות את כל התושבים מהיישוב. אני, יחד עם המשרד כוח אדם שמטפל בעובדים הזרים, דאגנו לפנות אותם, פיניתי את כל 12 העובדים, המושבים באזור לכיש, שקף ולכיש, שניים ליד נתן, מושב ליד קריית גד, ועוד ארבעה לאזור השרון, מושב באזור השרון.
0: זאת אומרת שלפחות בזמנו, הפועלים שלך עבדו במקומות אחרים. כן. לא עזבו את המדינה.
1: לא, 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 לא. הראשון, הם עבדו במקומות אחרים.
0: כן, אבל יש את הסיפור שמלך תאילנד שלח מטוסים והחזיר את ה...
1: זה לא בשלב הראשון, לא בשלב הראשון. בשבוע השני התקשר אליי התאילנדי המנהל הראשי, אמר לי שהם רוצים לחזור, חזרה למשק. אני בד 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 בדקתי שבאמת האיום הזה של מחבלים מסתובבים, פחות ופחות תפיסות או התקלויות עם מחבלים בשטח. בבוקר אחד נסענו, אני ואשתי, בסוף פעם בשני רכבים, סך הכל שמונה אספתי. אחד עזב לערבה, הוא לא רצה לחצור, הוא נשאר שם, ועוד ארבעה שהיו במושב בשרון החליטו שהם לא חוזרים והם טסים לתאילנד. עוד לפני הסיפור של השגרירות, על דת עצמם, הם קנו לעצמם כרטיס, אבל הוא לא היה דרבון אקטיבי של השגרירות לעזוב את המדינה. אז ארבעה אלה אמרו לי שהם חוזרים לתאילנד. אפילו אני אימדתי לשניים מהם כרטיסיסה, בתוך uh, כוונה שהם יחזרו, אחר יחזרו אחר. אליי, כי עובדים מאוד מאוד טובים, אז רציתי שהם יחזרו. והוא אמר לי, אין בעיה, אנחנו נחזור ברגע שהמצד יירגע, ברגע שממשלת אילנד תאפשר להם את החזרה לארץ. חזרו שמונה לעבוד במשק.
0: שמונה מתוך שניים עשר שהיו לך קודם? כן. אז יחסית למשקים אחרים פחות נפגעת, אם אפשר
1: לומר, <חזר> מהדבר <חזר> מה <חזר> הזה. כן. פתאום נעלם לי uh, תאילנדי, אמרו really לי Go Back to Thailand. ושלושה ימים אחרי זה, עוד שלושה. הבנתי ששגרירות תאילנד התחילה לשלוח הודעות ווואטסאפים.
0: לאסוף ו... אותם חזרה.
1: בבקשה, לאסוף אותם. דוע לי שהם גם חכרו כמה בתי מלון בתל אביב, שלחו מיניבוסים לאסוף אותם מהמושבים, הם אחסנו אותם בבתי מלון עד שמצאו להם מקום בטיסה חזרה לתאילנד. ככה הלך והידלדל מספר העובדים שלי עד שהגעתי לשלושה. אני רק אציין שחוץ מה-12 עובדים, בחודש אוקטובר היו צריכים יכולים להיות שלושה. שכבר שילמתי להם אגרה וחתמתי על חוזה העסקה מול uh, חברת כוח אדם ומולם. שהכל
0: ש... תחת אותו <coughs> רעיון שדיברנו עליו קודם, של הגדילה, של
1: okay, החלטה. כן, okay. אמרתי שהשנה אני מתכנן. לעבוד עם 18 עובדים זרים או 18 תאילנדים ועוד שישה עובדי קבלן. עובדי קבלן זה אותן נשים בדויות מהיישוב רהט. בהתאם לתקופות, אני לוקח אותן בדרך כלל בחודשים אפריל מאי, שזה החודשים האביבים שבהם גלי הפריחה הם מאוד מאוד אינטנסיביים. אז אני לוקח אותן לעזרה לחודשיים. ואז אמרתי לקבלן שמעסיק אותן, אמרתי לו, אתה יודע מה, בואו נתחיל את זה אחרי החג, ב-8 אני תכננתי למעשה לעבוד עם 24 עובדים במשך כל העונה, מאוקטובר עד סוף מאי.
0: אז בעצם השאלה שרציתי לשאול, איך השפיעה עליך המלחמה, הבנו. בנדודת המשבר הזאת, מה בעצם אתה עושה?
1: היו לי שני דברים. חשובים לעשות במשק. אחד זה לדאוג להוציא את ה-300,000 שתיל ולשתול אותם בחלקות שכבר הוכנו מראש. דבר שני זה להתחיל את הקטיפים, כי אמרתי שהשנה אני מתחיל את העונה יחסית מוקדם, בשיווקים, כדי להרוויח גלים נוספים. גזמתי הרבה שטחים מתוך כוונה לקטוף אותם בחודשים אוקטובר-נובמבר. ואז למעשה הגעתי למצב שבו אין לי כוח אדם לא לשתול את השתילים שיש לי במשתלה, מה אני עושה עם כל השטחים? בפרחים, גל שלא נקטף שלוש פעמים רצוף, החממה נזנחה. וככה אני זנחתי, אה, בהתחלה זה היה דונם, אחרי זה עוד דונם, ואחרי זה עוד שלושה דונם. הגעתי למצב שזנחתי לפחות 15 דונם של שתילים, הערכת אה, נזק במספר פרחים של קרוב למיליון.
0: מה גרם לך להחליט שאתה... לוקח את הסיפור הזה של המתנדבים ומתחיל מחדש.
1: לא חשבתי לעשות עם זה כלום. ואז ביום שישי אחד, בקבוצת וואטסאפ של החקלאים במושב, כותב אחד הבחורים, יש ליד המזכירות שישה מתנדבים, זה היה בסביבות שעה שמונה בבוקר, אם מישהו רוצה לקחת אותם. אמרתי, וואלה, יש לי עכשיו אפשרות להשתמש בכוח האדם הזה שהוא זמין. לא בקטע של עלויות או משהו כזה, שזמין, לעשות את הדברים שבאמת חשובים לי. ואז לקחתי אותם וכתבתי לימוניום יחד איתם, והם עשו עבודה מצוינת. ואחרי שגמרנו למיין, הם רצו לתרום עוד איזה שעה או שעה וחצי, זה היה יום שישי, ואז לקחתי אותם להתקין רשתות תמיכה בפרחים. הם עשו את זה בצורה נפלאה. הייתי וואלה, כוח אדם שאפשר באמת להיעזר בו, ואני אומר, אם לא... להציל את כל העונה, לפחות אה, חלק ממנה. האמת שאני לא יודע אפילו איך הגעתי לקבוצת וואטסאפ הזאת, לרחלי וכרמל. אה, אני חושב שהם פנו אליי אם אני צריך סיוע או משהו כזה.
0: רחלי וכרמל ו- מייצגות את מי?
1: הם אה, באופן עצמאי, הם לא השכחו את זה ארגון. הם הקימו מין אה, חמ"ל כזה שעוזר לחקלאים, ואז היא פתחה לי דף וואטסאפ, שואלה, לא יודע איפה היא פרסמה את זה, ופתאום... הדף וואטסאפ שלי הפך להיות ויראלי. בקבוצת וואטסאפ היו לי מאות שותפים בקבוצה, עד שאמרתי לה, כרמל, תרגיעי, אני לא, לא צריך כל כך הרבה. מה שכבר זנחתי זה כבר אי אפשר היה להציל. ואת העבודות כדי להציל את הגל השני, זו עבודה שלא מתאימה למתנדבים. בעזרת המתנדבים למעשה, קודם כל הצלחתי להוציא קרוב ל-90%, 95% מהשתילים במשתלה ושתלתי אותם. ולגבי הקטיפים, הצלחתי לעשות מעט מאוד מתוך ה-130-140 דונם שיש לי, אני משתמש כרגע במדינים לעזרה בכתיפים שהם ברגע זה. לא כתיפים שהיו צריכים להיות, לא כתיפים שצריכים להיות. היום יש לי ארבעה עובדי קבלן, שלושה תאילנדים ומתנדבים. אני אגיד לך, אם זה כמות כוח אדם ש... איתה אני יכול לנהל את העונה? אז בוודאי לא, כי אני אמצא אולי היום, מבחינת הקטיפים, אולי ב-20%. ב- יש לי המון המון שטחים. עוד לא התחלתי אה, לקטוף פרח שעבה, שיש לי קרוב ל-60 דונם ממנו, שזה יצריך אה, עבודה יומיומית של לפחות אה, 12-14 עובדים. דלפיניום, יש לי קרוב ל-30 דונם, שעכשיו התחלתי לקטוף אותו, זה יצריך ממני אה, כניסה של שמונה אה, עובדים. כל יומיים במשך יום שלם.
0: וזה לא משהו שהמתנדבים, אה, הרי בסופו של שדו... דבר אתה יודע שאתה יכול להביא יותר מתנדבים. לא רוצה. למה?
1: אחד, זה בשלב של הקטיף. אם צריך לקטוף את הפרח בבסיס הגבעול, קרוב לקרקע, אחרת הוא לא יוכל להתחדש לגל השני, אז אה, הרבה פעמים מתנדבים, קטפו לי את זה בגובה של 10-15 סנטימטר מהקרקע. אותו 10, 15 סנטימטר גבעול שהם השאירו, הוציאה ענפי צד, שממילא היית צריכה ככה להשקיע עוד זמן כדי להוריד אותם, כי הם צבעו לי את השטח על פרחים לא איכותיים. נתנו לי צבע של פריחה כשהפרחים הם לא ברי כתיף. זה בהתחלה. בהמשך, העניין של המיון. כשאת נותנת למתנדב למען פרחים, למרות שאת מסבירה לו, עדיין שם לב לאותם דברים קטנים שלמעשה קובעים את האיכות של הפרח. במקום הסופי שלו, בבורסת הפרחים. קרה לי לא פעם, שלחתי פרחים שמוינו על ידי מתנדבים, ומבקר איכות ראה את זה לפני שהוא מכניס את זה למכירה, לשעונים, אז הוא נתן לי הארת איכות, ואז המחיר יורד בהתאם, או שפשוט זה נסתר מעיניו, והוא העביר את זה בלי הארת איכות, ואותו קניין קנה את זה, וכשהוא פתח את הזרים הוא ראה שיש שם פגמים, או בפרח עצמו, או בעלים. ואז הוא החזיר את זה, החזיר את זה וזה נמכר תחת הערות איכות. עכשיו, כל הערת איכות פוגעת בשמיעתו. לצורך העניין, רק לצורך השוואה, כן? בשנה רגילה, אם אני מקבל חמש הערות איכות על כל המכירות שלי, על קרוב לחמישה-שישה מיליון פרחים, אז אני מרגיש לא טוב עם זה. והשנה עוד לא התחלתי את העונה, יש לי כבר קרוב לעשר החזרות של פרחים שמועיינו על ידי מתנדבים.
0: זה ממש נשמע עצוב, אני חשבתי דווקא שהסיפור עם המתנדבים זה סיפור לא,
1: צריכה. לא, תראי, פרחים זה התמקצעות.
0: אז מה הפתרון?
1: כרגע, אם לא יהיו עובדים קבועים, יש פרחים שהטולרנטיות לאיכות היא פחות קריטית, נגיד בפרח שעבר, אבל פרחים אחרים, נגיד בלימוניום, בטרחליום,
0: חשוב לי מאוד להגיד שאתה ואביבה כמקום להתנדב בו, זה מקום שמאוד כיף ונעים. בתור מי שמתנדבת בכל מיני מקומות, זה כבר תקופה די ארוכה, לא בכל מקום מקבלים את היחס ואת קבלת פנים היפה ונעימות, נעים להיות. אז כשאתה מספר לי את זה, זה ככה עצוב לי.
1: אני אספר לך את זה כי זה האמת, אני לא רוצה לשקר. כן. זה האמת.
0: אז למה בעצם להמשיך ו...
1: לפעמים אני נופל על צוות של מתנדבים שממש עושים עבודה טובה. במיוחד שיש מתנדבים שחוזרים פעם שנייה ושלישית להתנדב אצלי במשק, אז הם קולטים ומבינים את העניין ועושים עבודה מאוד טובה. לגבי השאלה למה להמשיך, זה דילמה. כי אני יודע שבסופו של דבר, אם אני אחליט היום לסגור את המים, המדינה תפצה אותי. כי הסיפור הזה של מתנדבים, מבחינת המדינה זה לא uh, פקטור שאני מחויב uh, לקחת ולהראות להם, איתו, עשיתי מאמצים, הבאתי מתנדבים, תורידו את זה מהפיצוי שאני צריך לקבל. מתנדבים זה עניין של uh, רצון טוב שלי, כן? רצון טוב שלי לקיים את המשק. אני יודע, מכיר הרבה אנשים שלא היה אכפת להם, שביום השני, השלישי למלחמה, פשוט סגרו את המים ו- ועזבו. אבל... לי יש התחייבויות מול הקניינים הגדולים שלי בארץ, ושאני לא רוצה יותר לפגוע בהם מאשר לפגוע בעצמי. כל השנים שמרנו אימונים אחד לשני, והיום להגיד להם, תשמעו, אני סוגר את המשק, לא, תחפשו לכם מקור אחר שיספק לכם לימוניום או טרחליום, זה קצת לא הוגן, לא הוגן כלפיהם.
0: ואתה מצליח לעמוד בהתחייבויות?
1: ברוב הזמן אני מגיע אולי ל-80% מהדרישות שלהם. היום הם מבינים את זה, והם רושים לי בזמנות, סוג של פרח, כמה שאתה יכול. הם כבר לא מצאים מספר. וזה בא כמובן על חשבון הייצוג, כי אז זה, אני כמעט ולא מייצא כלום.
0: נפגעת כלכלית.
1: תראה, אני לא יודע, נפגעתי כלכלית, בזמן הזה כן. אם המדינה בסופו של דבר תפצה על כל הנזקים, אז אפשר להגיד שלא נפגעתי כלכלית.
0: אני לא רוצה לשמע זה, אבל uh, במציאות ביטחונית יותר כשהמדינה הזאת לא עמדה במילתה, אז על uh, לתת פיצוי בחקלאות?
1: אני אומר לך שהפעם הם ניתנו. ביום שהרגשתי שהדונם הראשון כבר לא ראוי לקטיף, והבנתי מה הולך להיות, אחרי שעזבו אותי כל כך הרבה אנשים, התקשרתי, ניסיתי להשיג שמש של מס רכוש. עם השבעה עובדים יכולתי... לא היו לי הרבה קטיפים, אבל יכולתי לעשות ביזום.
0: להציל בזום, את השדה.
1: להציל את השדה לגלים הבאים. אמרתי לו, תשמע, תשלח לי שמאי. אבל בינתיים, מאז שדיברתי בפעם הראשונה עד איזה, זה לקח משהו כמו עשרה ימים. כבר עזבו לי uh, כמה תאילנדים, אז כבר זה לא היה הייתי צריך uh, לפחות uh, שישה, שבעה עובדים כדי לגזום שטח ולהציל אותו לגל הבא. והוא אמר לי, הוא אמר לי, תשמע, אני, אין לי עכשיו שמאים, אנחנו לא מוציאים שמאים לעוטף. אז אמרתי לו, מה אתה מציע? אתה מציע שאני אקח שמאי באופן פרטי ואתעד את הנזקים עד עכשיו? הוא אמר לי, תעשה מה שאתה חושב, אבל הוא אמר לי, אל תדאג, אתם תקבלו את מלוא הפיצוי. אמרתי לו, תשמע, מלוא הפיצוי זה, גם, זה לא רק גל זה, זה שני גלים שאני לא... הוא אומר לי, אתם תקבלו הכול. האם
0: יש לך תובנות לגבי דרך התמודדות עם בעקבות כל התקופה האחרונה?
1: יש לי תובנה שרלוונטית לענף שלי, לפרחים. אני בשביל להעמיד עונה, עונה כמו שלי, בסוג הפרחים כמו שלי, הוצאה של קרוב למיליון שקל על חמישה חודשים. אמרתי לך שבשלבים האחרונים, לפני שאני מעביר את המשק לדור הבא, אני רוצה יותר להקל עליו, לא להקשות, הן מבחינת ההוצאה הכספית שהוא לא יכול לעמוד בה במהלך הכנת עונה, בגלל האינטנסיביות של העבודה. אני התחלתי כבר לפני שנה, להתמרה של הגידולים, מגידולים אינטנסיביים לגידולים אקסטנסיביים, שאין בהם הרבה השקעה, אבל יחד עם זאת, הפדיון הוא לא פגע. אז מהבחינה הזאת זה משהו שהתחלתי לעשות אותו, זה תהליך, לוקח כמה שנים, אבל עדיין זה לא אומר שאני אפטר מהגידולים השמרניים, שאני דוגל בהם כבר 30 וכמה שנים, זה כדי לספק את סל הפרחים שמבקשים ממני בשוק מקומי.
0: איך אתה בעצם מסכם את התכנון שלך לעתיד, אם התחלנו ואמרת שהשנה הזאת הייתה אמורה להיות שנה של גדילה?
1: שנה של גדילה מתוך כוונה שאחרי זה אני מפסיק.
0: ואיך אתה רואה את זה עכשיו?
1: אני אפילו רואה את זה יותר גרוע.
0: <laughs> מה זאת אומרת?
1: שבשנה הבאה המשק אפילו יהיה יותר קטן. כי השנה הזאת... אני אומר, עשתה לי משהו, היא עיפה אותי. ואז מה? את העונה הזו אני אסיים, אני לא יכול להעביר לילד, במיוחד עכשיו שהוא נמצא כבר חודשיים במילואים. אני אסיים את העונה עם כל שורת רווח או הפסד בסוף, מתוך כוונה שבשנה הבאה הוא יקטין את הסיכונים. קיצר, ו... אתה לא עוזב בשנה
0: הבאה.
1: לא, הבא. כמובן שלא, כמובן שלא, אני אטריך אותו ו... בסדר, אני חושב שאני בגיל של פרישה, 65 מיליון.
0: לא, בסדר, אבל אנחנו מבינים שהמציאות לא מאפשרת לך את התוכניות של העברת המשק, ואז היא תידחה בשנה-שנתיים אולי.
1: לא, לא, אני... אתה לא מוותר. לא, לא, זהו, החלטתי. בעצם אתה
0: אומר שפספסת עונה?
1: בגדולים מסוימים, כן, כן, בטח. אבל זה ברור לי, זה לא מטריד אותי. זה לא מטריד אותי כי ההפסד הכספי, אני שם את ההפסד שלנו כמדינה ותיישם של כל פרט ופרט. שאנשים שילמו בחיים שלהם, זה הכל שולי. כל ערב שאני נכנס למיטה ואני חושב עם עצמי, אני ממש לא חושב על המשק, על ההפסדים שלי במשק. זה לא מטריד אותי בכלל. מטריד אותי ההשפלה שחטפנו כמדינה מול ארגון הטרור הכי קטן במזרח התיכון. העניין הכספי הוא כלום. בסדר, זה השנה, לא נרוויח, שנה הבאה נרוויח. גם, את יודעת מה, גם אם המדינה תחליט שלא לפצות, שלא יפצו. הגדיל.
0: זה אני חושבת שאתה יכול להגיד, כי אתה בא מעמדת כוח שלא בטוח שכל החקלאים... כן,
1: כן. אני שומע סיפורים על אנשים שיש להם חממות עגבניות, שהם מחויבים לסיטונאים בהלוואות של, בוא נגיד, 100 אלף שקל לחודש, הם חייבים להחזיר על ההשקעה שלהם. הם בנו בתי רשת, בנו חממות, אני בטוח שעליהם זה משפיע, והם יצטרכו את העזרה ואת הסיוע, את הפיצוי. מאוד מתלבטים שלא כמוני, היו רוצים לסגור את המים ולקבל את הפצועים בסוף העונה, אבל הם צריכים להחזיר 100 אלף שקל בחודש. כי בסופו של דבר אני מעריך שאם מישהו יחליט לסגור את המים בסוף העונה לא יקבל את אותו כסף. אחת אני שואל את עצמי, רגע, מה אני צריך את זה? הרי מה שאני עושה, עם כל העבודה הקשה שלי ושל אביבה, אני בסך הכל חוסך למדינה כסף. מאיזה מובן? ברגע שאני מביא עובדים, ומביא מתנדבים, והם עוזרים לי לקטוף, אז 130 דונם כבר לא יהיו 130 דונם, כי הצלחתי לקטוף 20, הצלחתי לקטוף 30. אותם 20-30 דונם שהצלחתי לקטוף לא ייכנסו לה, להערכת הנזק. כן. ואז אני מבקש מהמדינה פיצוי רק 90 דונם. השיקול לא, אצלי הוא, הוא פחות כספי. פשוט כואב לי, אחרי השקעה כל כך גדולה, גם כספית וגם פיזית, גם מנטלית, לעזוב שטח שהשקעתי בו חצי שנה, ויש שם שתילים ב-200, 250 אלף שקל בבית רשת אחד, כואב הלב, לסגור את המים. אז אני ש... עושה מאמצים, ש... ואני אומר לעצמי, כמה זמן, כמה זמן אני אוכל, אני ואביבה, להחזיק מעמד במצב הזה.
0: אתה אומר כמה זמן להחזיק, זאת אומרת, גם בהסתכלות קדימה. הרי ההתנהלות של הממשלה בנושא חקלאות היא לא נולדה היום.
1: כל יום שאני מחזיק את המשק עולה לי היום. במצב הזה, החוכמה היא שיהיה מוסף לעבודה שלנו. ואמרתי לעצמי, למה? למה אני צריך לעשות את זה?
0: אז בוא אבל... תענה
1: למה. משהו סנטימנטלי, לא רציונלי. זה כאילו לראות את הבייבי שלך דועך לא מול העיניים שלך, זה קשה. זאת אומרת, להפסיד משהו שהרווחתי אותו במשך אה, הרבה שנים, להפסיד אותו בגלל... אה... מלחמה מעצבנת. מלחמה, מלחמה <laughs> או חבורת <laughs> חב, מחבלים. בסדר, אז נשקיע עוד קצת מאמץ, עוד קצת כסף, בסדר.
0: ומה, כשאמרת שאתה רוצה לצאת לפנסיה ולתת את המשק לבן, מה חשבת לעשות? מה התוכניות לפנסיה?
1: אני לא יודע, חשבתי לצלוח נהרות געשים, לקפוץ ממצוקים, בסדר, לטייל.
0: מעולה, בסדר, תכף יגמרו פה קצת המלחמה ו...
1: לא, האמת שאני, קודם כל אני אדם שקשה לי לא לעשות כלום. אני לא, לא יודע מה אני אעשה, יכול להיות שאני אעבוד כיועץ כי חצי משרה אצל הבן.
0: כמאמנת קריירה אני אומרת, שכדאי שתתכנן את הדרך הזאת של הפנסיה, שלא תבזבז אותה בדרך שלא מתאימה לך. דרך שמתאימה לך, אז יכולה, כמו שאתה אומר, לבוא חצי משרה למשק, זה דרך מצוינת, אבל לתכנן את הדברים בראש זה
1: מאוד <מח> כן, כן. מאוד חשוב. מה עוד חשבתי לעשות? לא יודע. אמרתי, קודם כל אני רוצה שנת חופש, כי באמת...
0: זה רעיון מצוין.
1: לא יצאתי לחופש, כמה שנים. להיות לא בחופשה, אלא בחופש.
0: צריך אבל חופש פנימי קודם.
1: כן, נכון. וזה אני יכול להשיג רק אם אני באמת אה, סמוך ובטוח שהבן יוכל לנהל את זה בצורה טובה.
0: בוא, אני אאתגר אותך. ונניח שהוא לא היה מסוגל לעשות את זה בצורה טובה. אתה החלטת בוא. שאתה רוצה לפרוש?
1: אז אה, נסגור את המשק. פשוט לסגור את המשק. המקצוע הזה מאוד מאוד טוב אני. המקצוע פרחים או מקצוע חקלאי? לא, מקצוע חקלאי, חקלאות. יש הרבה משתנים בו שלא תלויים בך. אתה יכול להיות סופרמן, אתה יכול להצליח בכל, ואז בא הסופה, טורף את הכל, יוצא בשוק הפרחים והמחירים נמוכים, פתאום שאר היורו מתרסק. אז זהו, מספיק, עייבתי.
0: ואנחנו יכולים לסיים עם איזה משהו אופטימי?
1: לא, זה אופטימי. יוצא... לא לחופשה,
0: לחופש. לחיים חדשים. בסדר, נכון, בן אדם צריך לדעת לעצור. כן, כן. נכון. תודה רבה על השיחה. על הדבר. מתלבטים בעקבות המלחמה לגבי המשך דרככם המקצועית? אתם מוזמנים לקבוע איתי שיחת מיקוד ללא עלות וללא התחייבות. כמו כן, מוזמנים לעקוב אחריי גם באתר שלי. חפשו גילי פיינשטיין בגוגל. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.